0: Bonjour et bienvenue dans clé le podcast qui vous accompagne vers une parentalité sereine et épanouie. Je suis Rita Ezroura, éducatrice diplômée d'état et sophrologue certifiée. Et en tant que spécialiste de l'accompagnement éducatif et familial, je vous aide à trouver les clés pour améliorer votre quotidien en famille. Ici, je vous parle de parentalité, d'émotions, de pédagogie et d'éducation positive, mais aussi d'injonctions et de pression sociale. Je vous propose également de mettre plus de conscience dans votre parentalité pour faire en sorte que celle-ci vous ressemble et vous corresponde. Le tout dans une ambiance décomplexée, conviviale et remplie de douceur. Le fil rouge de ce podcast Respect, bienveillance et indulgence envers soi-même et son enfant. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner au podcast Clé sur votre plateforme préférée. J'espère que cet épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je suis avec Anne Pios qui est psychothérapeute dans la région parisienne et qui a gentiment accepté de venir dans Parentalité pour nous parler de l'alimentation intuitive. C'est euh, pour être tout à fait honnête un deuxième enregistrement puisque nous avons <rire> eu un fail de fichier son pour le premier enregistrement qui avait été un super moment. Et donc, euh, Anne a gentiment accepté de revenir pour enregistrer une deuxième fois cet épisode sur l'alimentation intuitive. Bonjour, Anne.
1: Bonjour, Itam. Écoute, c'est une grande joie de se retrouver. Comme ça, ça nous fait une occasion de, de rééchanger ensemble un petit moment. Donc, euh, bah, écoute, euh, voilà, <rire> c'est comme ça. Ça sera sûrement très différent de ce qu'on s'était dit peut-être la dernière fois, mais peu importe, nous voilà repartis ensemble.
0: <rire> Exactement. Merci en tout cas d'être revenu. Pour commencer cet épisode, Anne, est-ce que tu peux bah, tout simplement commencer par te présenter, présenter un petit peu ton parcours, voilà ton métier actuel, euh, okay. les personnes que tu accompagnes, etc.
1: Mm -hmm, mm, avec plaisir. Alors, je ne vais peut-être pas partir du début du début hein, parce que ce serait un peu long puisque je euh, <rire> vais avoir 53 ans cette année, donc un, un parcours de vie euh, déjà assez riche avec un parcours professionnel aussi euh, qui a été... Euh, euh, multiple, on va dire, voilà, mais aujourd'hui, je suis psychothérapeute, alors je suis formée à la base à l'approche centrée sur la personne. En psychothérapie, il y a différentes, euh, différents courants. Donc, l'approche centrée sur la personne fait partie du courant humaniste euh, de la psychothérapie. On connaît plus souvent Carl Rogers que l'approche centrée sur la personne. Mais voilà, c'est l'approche qu'il a, qui a créée, qu'il a fondée. Donc, euh, en fait, ça a été un deuxième métier pour moi. Je me suis formée il y a une quinzaine d'années à la psychothérapie. Et par le biais, euh, au départ, de la relation d'aide auprès de, de parents, plus spécifiquement de maman puisque j'ai été, euh, avant de me former à la psychothérapie euh, et étant maman moi-même, animatrice dans une association de soutien à l'allaitement et à la parentalité. Et c'est comme ça que j'ai mis les pieds, on va dire, dans la relation d'aide et que j'ai décidé de, de me former à la psychothérapie. Et au début de, de mon installation en le psychothérapeute, j'ai pas mal travaillé avec des enfants et des parents. Je le fais encore un petit peu, mais de moins en moins. Et puis, au fil du temps, ma pratique a évolué. Je me suis formée à, à d'autres approches et en particulier ces dernières années à la thérapie ACT. Et je me suis intéressée de plus en plus spécifiquement à la relation avec l'alimentation, ayant moi-même traversé euh, des troubles, une alimentation troublée. Et je, je me suis fait accompagner moi-même il y a quelques années autour de mes troubles. Et du coup, j'ai eu envie de, de plus spécifiquement me former à cette relation avec l'alimentation donc par le biais de la thérapie ACT euh, qui est la thérapie d'acceptation et d'engagement c'est une thérapie qui allie à la fois le travail sur les cognitions euh, type thérapie comportementale et cognitive mais aussi l'approche de pleine conscience pour vraiment travailler à un niveau cognitif mais aussi émotionnel aussi euh, corporel enfin voilà où on va reconnecter euh, tu sais typiquement dans ces troubles on, on a cette déconnexion entre mmh. l'esprit et le corps et on va du coup voilà Venir, euh, venir travailler à tous ces niveaux-là. Et puis, euh, il y a à peu près un an, je me suis plus particulièrement intéressée à la thérapie d'alimentation intuitive. Et du coup, euh, je, je me suis formée. Alors, c'était plus quand même une sensibilisation, mais en tout cas, je, je me suis plus formée à cette thérapie d'alimentation intuitive à la fin euh, 2021 et début 2022. Et voilà ce qui fait qu'on qu se voit aujourd'hui, en fait. Donc, je ne sais pas si c'est n'est pas exhaustif cette présentation mais, mais voilà, donc j'accompagne voilà, depuis un peu plus d'un an euh, des personnes qui vivent une relation troublée avec leur alimentation, voire un trouble du comportement alimentaire à la fois dans un accompagnement collectif qui s'appelle Indépendance Cannelle ou en individuel aussi euh, bah, en psychothérapie hein, j'accompagne je, je, bien sûr euh, toujours des personnes en psychothérapie que ce soit sur cette euh, question-là cette problématique-là ou sur euh, d'autres euh, problématiques qui les amènent en... En psychothérapie.
0: Et du coup, euh, donc Anne, tu es l'autrice aussi d'un podcast qui s'appelle La pleine conscience du pouvoir. Euh, D'ailleurs, c'est grâce fait. à ce podcast que je t'ai connue parce que du coup, donc moi, j'ai ma sœur qui est diététicienne et qui a découvert ton podcast et qui m'a dit « Rita, il faut absolument que tu écoutes ce podcast <rire> !»
1: C'est gentil, <rire> merci à
0: ta soeur, hein, Et donc effectivement j'ai découvert ton podcast, en tout cas pour moi ça a été une vraie euh, révélation autour de tout ce qui touchait en fait le rapport à l'alimentation et l'alimentation intuitive. Mm -hmm. euh, j'ai toujours été intéressée par ça et étant quand même très proche de ma soeur, on a beaucoup d'échanges autour mm -hmm. de ça et autour finalement de bah, toutes ces injonctions en fait autour de l'alimentation etc. Et mm -hmm. c'est quelque chose que j'ai beaucoup retrouvé dans ton podcast, est-ce que tu peux nous oui. en dire un petit peu plus
1: oui, bien sûr. Alors, La pleine conscience du pouvoir, c'est donc un podcast que j'ai créé bah, il y a bientôt un an, puisqu'à l'heure où nous enregistrons hein, cet épisode, nous sommes début février. Et donc, le podcast a été créé début mars 2021. Donc, nous allons bientôt fêter les un ouais. an. Je ne revient pas déjà. <rire> déjà et, euh, et donc, oui, pour moi, il y, y a deux axes dans ce podcast et qui, qui me, me tiennent très à cœur. Il y a à la fois des témoignages, il y a des femmes qui viennent témoigner. Alors, pour l'instant, il n'y a eu que des femmes sur le podcast mais peut-être y aura-t-il des, des hommes dans le futur. Enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas fermé pour moi, mais pour l'instant, voilà, ce sont euh, des femmes qui sont venues témoigner de leur parcours autour de leur relation troublée avec l'alimentation ou leur trouble du comportement alimentaire. Donc, euh, au départ, je voulais même publier que des témoignages. Je m'étais dit, mais vraiment, il y a, y a un manque à ce niveau-là de, de ressources, en fait, pour les personnes qui vivent euh, ces problématiques-là, de, de pouvoir trouver de l'espoir aussi de personnes qui viennent témoigner. Qu elles s'en sont sorties ou sont en train de travailler dessus et du coup, bah, voir un peu la lumière au bout du tunnel, mmh. tu vois. Donc, euh, entendre des femmes qui, qui viennent témoigner et, et aussi de la façon dont elles s'en sont sorties. Et puis, euh, euh, en en discutant alors, avec la personne qui m'accompagnait à l'époque euh, autour de, du développement de mon activité, elle me dit, mais Anne, il faut aussi que tu viennes parler de toi, ton travail et mmh. de la façon dont tu accompagnes les personnes et de développer aussi ça. Donc, du coup, il y a sur le podcast une alternance entre des Épisode où, où moi je viens parler de, de concepts, d'outils de, euh, de, de, que j'utilise, enfin de, voilà, de, de développer ça, et puis euh, des témoignages. Et puis aussi de, des personnes en tant qu'expertes, entre guillemets, euh, qui viennent parler bah, par exemple de la pleine conscience. J'ai euh, une collègue instructrice en méditation de pleine conscience qui est venue parler de l'approche de pleine conscience. Euh, une collègue thérapeute de couple qui est venue parler de, de la place du proche aidant aussi dans, dans la maladie. Il y a, oui, aussi Camille, qui est, qui est kiné, qui est venue parler du mouvement intuitif et de comment aussi remettre le corps en mouvement et sortir éventuellement d'une relation toxique avec le mouvement, avec le sport. Donc, voilà, pourquoi pas venir parler de parentalité à un moment. Enfin, voilà, c'est un petit, un petit clin d'œil que, que je te fais là. Avec grand plaisir. <rire> voilà, pour, pour moi, c'est vraiment, vraiment une aventure euh, fantastique. Enfin, je, je, je pense que tu vas partager peut-être ça avec moi. Moi, mais le podcast, c'est vraiment un moyen aussi de créer du lien, de créer de la proximité avec les personnes qui nous écoutent. Et j'ai un grand plaisir à travailler sur ce podcast. Et euh, euh, Enfin, je, nous, hein, nous sommes trois personnes à travailler sur le podcast. Donc, c'est une aventure aussi collective euh, dans ce travail-là. Donc, euh, donc, voilà, je suis super contente. Donc, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur euh, toutes vos plateformes d'écoute coûte, mais aussi en version audio et écrite sur euh, le blog de mon, de mon site internet, parce que pour moi, c'était vraiment important dans un souci aussi d'inclusivité, qu'il puisse y avoir un accès euh, écrit. Donc, euh, donc oui, oui une super une super aventure, vraiment, vraiment.
0: Chouette. De toute façon, je vous mettrai en description, euh, comme d'habitude, euh, en fait, tous les liens euh, sur lesquels vous allez pouvoir retrouver Anne et son travail. Euh, comme ça, vous aurez les bons orthographes, les bons liens, tout ça, tout ça. Et je vous mettrai, entre autres, du coup, euh, son site web, son compte Instagram, euh, le lien vers son podcast également, et puis éventuellement euh, des ressources qu'on abordera dans le podcast.
1: Hmm. bah Merci beaucoup, avec plaisir, du coup, pour et partager bon, super. avec vous. Oui, et puis les personnes qui veulent venir euh, discuter avec moi aucun souci moi je suis très présente sur Instagram et je réponds avec plaisir à, à tous les messages en tout cas j'essaye de ne pas, pas en oublier
0: c'est pas toujours facile effectivement <rire> et ben chouette bon bah alors passons au vif du sujet je dirais oui. euh, Anne ah, est ce que tu peux nous expliquer qu'est ce que c'est finalement l'alimentation intuitive
1: Mmh. Alors, c'est un vaste sujet. Déjà, <rire> j'ai envie de, de préciser, euh, parce que quand on entend parler d'alimentation intuitive, il y a souvent des raccourcis. En fait qui sont faits vis-à-vis -vis de cette approche euh, comme quoi ce serait quelque chose où bah voilà je mange euh, ce dont j'ai envie et, euh, et mon intuition va me dire ce que je vais manger et, et puis voilà et puis tout ira bien et, et peut aussi y avoir euh, une vision de bah oui les gens du coup ils font n'importe quoi c'est une, une approche qui fait qu'on va manger tout et n'importe quoi enfin voilà peut y avoir beaucoup de clichés en fait sur cette approche qui sont vraiment très éloignés de la réalité. Donc, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il s'agit d'une approche Thérapeutique. C'est-à-dire que c'est un processus, ce n'est pas un outil qui va vous dire fais ci, fais ça euh, et puis tout ira bien. <rire> il s'agit vraiment d'une approche thérapeutique qui fait traverser un processus, en fait, mm. comme toute approche thérapeutique euh, ou psychothérapeutique. Donc, vraiment, euh, voilà, c'est vraiment important de préciser ça. Donc, cette approche, elle, elle va permettre, hein, si on voit l'objectif euh, principal, mais il va y avoir aussi des, des bénéfices secondaires à ça. Mais l'objectif principal, c'est vraiment de retrouver une relation apaisée avec son alimentation, une relation qu'on va qualifier de, de naturelle, normale entre guillemets, hein, vraiment mmh. je, je mets beaucoup de guillemets, et intuitive entre guillemets là aussi avec son alimentation. C'est-à-dire euh, la façon dont nous arrivons à la naissance finalement, puisque un enfant quand il naît, c'est euh, très bien à la base. Ce qui est bon pour lui au niveau de à la fois des quantités euh, par exemple un nouveau né on, on ne va pas pouvoir euh, le forcer à manger au-delà de ce dont il a besoin hein. on aura beau euh, euh, même avec un biberon lui enfourner dans la bouche et, euh... ça ne marche bah pas non. <rire> ça ne marche pas donc quand il a il sait très bien quand il a faim il sait très bien manifester sa faim euh, et d'ailleurs peut-être on en parlera un peu plus tard mais dans des signaux aussi parfois très très précoces mmh. donc il sait très bien manifester sa faim il sait très nous dire quand il n'a plus faim. Et au moment de la diversification, il sait à la base vers quel aliment se tourner pour répondre à ses besoins nutritionnels, mais aussi ses besoins émotionnel, psychique, euh, voilà, dans, dans cette relation avec l'alimentation. Mais ce qui va se passer, c'est que parfois très tôt dans notre existence, euh, ces signaux naturels vont être biaisés en fait, vont être euh, impactés, euh, mais parfois d'une manière, enfin euh, je veux dire, euh, totalement euh, fortuite en fait, mmh. euh, pas forcément exprès, euh, tu vois. Mais mais voilà, ça va venir se détourner. Et donc notre relation avec notre alimentation va devenir souvent empreinte de règles, de « il faut »,« il ne faut pas euh, »,« ce serait bien de faire ci »,« ce serait bien de ne pas faire ça »,« oh là là, ça ne faut pas trop en manger »,« ça, c'est mauvais enfin, ». Petit à petit, nous allons internaliser des règles venues de l'extérieur et, et qui vont venir biaiser cette relation naturelle avec notre alimentation. Et du coup, euh, le but de l'alimentation intuitive, c'est vraiment de venir déjà au départ déconstruire toutes ces règles, toutes ces croyances venir nous faire éloigner, on va peut-être en parler après, mais de toute cette culture des régimes qui est venue biaiser notre relation avec notre alimentation, et petit à petit, voilà, retrouver euh, ce qui était naturellement là au départ, et, et ce dont nous nous sommes éloignés, donc c'est très raccourci, hein, comme, je, comme je te l'explique là et comme, comme vous pouvez l'entendre là. Hein, ça va passer vraiment par un travail euh, qui va traverser alors, dix principes. L'alimentation intuitive est, est découpée en dix principes qui, à la fois, sont intéressants à voir dans un ordre chronologique, mais qui vont se, se processer euh, en même temps. Euh, voilà. Mais du coup, pour arriver à la fin euh, à retrouver cette relation apaisée à la fois à notre alimentation, mais aussi au mouvement, parce qu'on va travailler aussi sur la relation au mouvement, sur la relation au corps aussi, sur la relation à nos émotions. Enfin, Il voilà, y, y a tout ce travail-là qui peut nécessiter aussi du temps. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui se fait euh, en claquant des doigts et en quelques semaines, quelques mois. Ça peut aller euh, assez vite pour, pour déjà avancer et faire baisser le, la charge mentale autour de, de ce brouhaha de la relation et de l'alimentation. Mais voilà, c'est un processus qui, comme tout processus thérapeutique, peut demander du temps et se traverse euh, voilà, au fil des, des semaines, des mois et, et parfois des années pour certaines
0: personnes. Et tu vois, ça me fait penser euh, finalement à ce contraste qu'on peut retrouver euh, bah, finalement avec la diète culture, avec la culture du régime, où il y a ce truc de euh, perdre du poids en trois semaines. Euh, mmh. Moi en ce moment, j'ai des mails spam qui me disent euh, perdez 61 kilos en 60 mmh. jours. Je, non, je vais dire mon dieu. <rire> oui, voilà, mon dieu. <rire> Oui, wow, ouais, vraiment, en ce moment, c'est ah. Noël, c'est assez okay. catastrophique là-dessus. Mmh. D'ailleurs, bah, puisqu'on en parle, euh, mmh. est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur justement ce qu'est ce qu'on appelle la diète culture, la culture du régime et finalement, dans quoi elle peut un peu se glisser de façon plus mmh. ou moins insidieuse Parce okay. qu'effectivement, euh, le mail euh, « perdait 61 kilos en 60 jours », on commence à bien voir qu'on est sur de la diète culture euh, bien, bien forte et bien, bien euh, arnaque. Quoi mmh. Mais euh, mmh. elle se glisse aussi dans des choses un petit peu plus subtiles, cette culture mmh. du régime.
1: Alors, pour la définir, hein, c'est vraiment tout ce qui va venir nous inciter à modifier notre apparence corporelle, euh, en général pour qu'elle diminue, enfin, <rire> pour aller vers un corps euh, idéalisé euh, qui serait euh, plutôt mince, plutôt ferme, euh, plutôt jeune, <rire> parce qu'il y a... Euh, voilà, euh, on va retrouver tout un tas de stigmatisations en fait, du corps, beaucoup autour du corps de la femme, mais pas que, parce que euh, ça, ça touche aussi euh, les hommes, hein, ces, ces phénomènes-là, mais tout ce qui va venir euh, nous dire que nous devons modifier notre corps et que nous devons le faire mincir et le faire ressembler à ce corps idéalisé. Euh, de, euh, voilà, pour en revenir aux femmes, hein, euh, euh, minces, musclées, fermes, euh, sans cellulite, euh, sans vergeture, enfin, euh, ce corps parfait euh, que, que nous imaginons, qui est finalement un corps fantasmé d'une jeune fille de. 13 14, 13, 14 ans. C'est ce j'allais dire, j'allais dire 13 ans. Ouais. Ouais. Voilà. Ouais. J'allais dire 15 ans, mais c'est même déjà peut-être trop tard. <rire> enfin, enfin bref. Donc, euh, nous allons au fil de, des mois et des années internaliser tout un tas de règles, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, qui sont dictées par euh, cette culture du régime euh, qui, qui va venir nous dire quoi faire. Alors, c'est vraiment un phénomène sociétal, en fait. Hein, ce n'est pas juste euh, nous et nous toutes seules ou nos parents, nos éducateurs. Euh, non, c'est vraiment toute la société qui qui va s'appuyer sur cette culture du régime pour venir euh, nous dire quoi faire. Donc, euh, les médias, mais même le milieu médical. Enfin, euh, tout et tout le monde, en fait. Et ça, ça va s'appuyer sur un, un phénomène qui, qui est celui de la grossophobie, mmh. en fait, qui est le, le rejet des personnes grosses et le rejet de la grosseur et des corps gros. Et que là aussi, nous avons internalisé depuis mmh. notre plus jeune âge, hein, finalement. Puisque maintenant, on voit même que... Euh, y avoir des réflexions sur des enfants tout petits, en fait, mmh. qui, qui vont être déjà stigmatisés euh, pour des corps qui sont euh, trop gros ou sortant mmh. des courbes. Euh, voilà Donc, euh, la grossophobie, euh si on regarde le, le dictionnaire, hein, c'est la phobie des corps gros, c'est la peur des corps gros alors euh, parfois les personnes me disent mais enfin non, moi j'ai pas peur, ils ne font pas peur les gros, mais, mais c'est vraiment la, la peur de devenir gros, mmh. la peur de et le rejet en fait des mmh. personnes mmh. grosses et la stigmatisation des personnes grosses, donc voilà, j'en parle là d'une manière très brève et, 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 euh, et je me considère pas non plus comme spécialiste de ces questions-là il hein. y, mmh. y a vraiment des, des mouvements euh, qui, euh, qui vont développer ça et qui vont parler de ça euh, bien mieux que je ne ne le fait mais voilà, j'ai consacré un épisode où je parle de la grossophobie mais en tout cas de mes prises de conscience à moi parce qu'il a fallu déjà que je me rende compte que moi-même euh, j'étais dans cette grossophobie et, et prisonnière de toute la culture des régimes mmh. pour travailler dessus pour la déconstruire donc euh, ce qui peut demander du temps hein, parce que nous avons tellement internalisé tout ça et depuis longtemps. Longtemps. Euh, depuis et depuis longtemps, longtemps. depuis, depuis longtemps. toujours en fait oui. Depuis toujours. Mmh. Donc, euh, et c'est d'ailleurs hein, le premier principe de, de l'alimentation la, intuitive, c'est euh, de rejeter la culture des régimes et de mmh. rejeter toute cette euh, culture internalisée, toutes ces pensées internalisées. Et c'est un sacré travail, en fait, euh, que, mmh. que nous avons à faire pour sortir en fait, de, de tout ça et pour nous libérer aussi de toutes ces injonctions-là, en mmh. fait, autour du poids et autour de, de la forme de notre corps.
0: Ah ouais. parce que tu vois, là, euh, j'y pense en même temps où, euh, où tu es en train de, de définir un peu cette diète culture et puis surtout cette grossophobie intégrée malgré nous. Euh, mm -hmm. Tu vois, moi, je pense que euh, depuis mes toutes petites, euh, je me dis qu'être grosse et être en, en mauvaise santé. Enfin, plus maintenant, parce que mm -hmm. j'ai fait un travail de déconstruction. Mais au moment où j'ai justement travaillé cette notion de de venir questionner finalement cette grossophobie intériorisée euh, et puis en fait d'autres modèles oppressifs euh, intériorisés, notamment la misogynie mm -hmm. intériorisée mm -hmm. euh, et pourtant euh, je suis profondément féministe et pourtant je suis profondément inclusive, en tout cas j'essaye de l'être euh, et mm -hmm. voilà j'estimais pas comme ça dans mes valeurs me dire ben tu as du sexisme en toi, tu as de la grossophobie mmh, en mmh. toi. Donc, ça demande vraiment de, en fait, de prendre une pelle puis d'aller euh, vraiment tout retourner oui. la terre là, oui. qui Ay, a été oui. euh, finalement bien tassée euh, par le mmh. temps, les croyances, les pensées, les injonctions. Mmh, mmh. Et tu vois, moi, je pense que j'ai dû envisager mon premier régime. Franchement, je devais avoir huit ans à tout péter, quoi. Mmh, wow. Vraiment, hein. à me dire, oui. oh, je... putain, je commence à être trop grosse par rapport aux autres. Euh, mmh. Du coup, ça ne va pas, quoi. Huit ans 8 ans. Et Mais pourtant, j'ai eu personne autour de moi qui m'a dit que euh, j'étais pas belle comme ça, que euh, mmh. j'étais grosse, etc. Enfin... Non quoi, non, et du oui. coup tu te dis mais en fait tu l'intériorises par beaucoup de choses, notamment l'exemplarité euh, des adultes autour de toi mm -hmm. qui euh, de façon oui. très inconsciente euh, te transmettent cette, euh, cette vision de il faut, pas, faut quand même pas être gros si tu veux être beau ou belle ou, ou en bonne mm -hmm. santé, alors que c'est complètement faux euh, mais mm -hmm. voilà du coup ouais, je, quand je regarde là comme ça, je me dis ouais, je pense que mes premières pensées autour de ça, ça doit être ouais, autour de 7-8 ans mm -hmm. CE1, mm -hmm. CE2 quoi c'est juste, c'est faire, euh, hyper oui. top, mais oui. Mais, mais en fait, dans les témoignages
1: qu'il y a sur le podcast, beaucoup de femmes témoignent de ça, en fait. Il y a eu une stigmatisation de leur poids. Alors, en général, c'est via l'extérieur quand même, des réflexions ou le milieu médical, tu sais, oui. revient souvent les fameuses euh, visites médicales à l'école ah, ou oui. sur le carnet de santé. Hein, et moi, je l'ai hein, sur mon carnet de santé. Ça a marqué en gros, attention au poids, poids à perdre à 8-10 ans, tu vois. Euh, donc, euh, donc, voilà, les fameuses courbes, en fait. Alors, mmh. c'est très bien, hein, il voilà, y a une nécessité euh, de surveiller le, le, le poil et, et la taille aussi des enfants, la croissance en mmh. fait des enfants, mais c'est ces attention-là, et puis sans que rien ne soit donné pour euh, soutenir, en fait, quelque chose à mmh, ce moment-là. Mmh. C'est juste des alertes comme ça. Donc, ça peut être lié à ça, ça ou ça peut être lié, bah oui, à l'éducation, en fait. Euh, euh, souvent, les, les, les femmes parlent de, de, de mamans, la plupart du temps, qui sont très, euh, comment dire, attentives à leur propre ligne, en fait, et qui sont très empreintes de, euh, de culture des régimes aussi, donc, qui, attention, non, ou alors des familles où le sucre est totalement interdit, par exemple, il mmh. n'y a aucun bonbon, il n'y a, y a aucun euh, gâteau, alors, mais pourquoi pas, hein, c'est des choix euh, voilà, qui sont familiaux et qui sont respectables sauf que si c'est diabolisé jusqu'à à, ouais. l'extérieur bah, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant, dès mm. qu'il va un goûter d'anniversaire, il va se précipiter sur les bonbons Il va et puis et il puis, y a quelque chose qui peut très vite commencer à se biaiser à ce niveau-là en fait et à se détériorer euh, dans la relation à l'alimentation et là particulièrement au sucre donc, euh, donc oui, les, les pensées de régime euh, elles peuvent arriver très tôt dans la vie et être internalisées très tôt, et puis il y a aussi ce phénomène, hein. je pense que c'est important d'en parler, mais nous baignons dans, dans des images de corps euh, minces, parfaits, euh, que ce soit à la télé, euh, si on regarde la télé, dans, dans les magazines, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, mm. et il y a vraiment toute hein, une nécessité de déconstruire ça en s'entourant d'images de plus en plus inclusives, mm. en fait. Moi, je sais que j'ai fait un grand tri dans mes réseaux sociaux pour m'abonner à des comptes de personnes plus grosses, avec des corps plus gros, Mmh. pour, pour moi-même être baigné de plus d'images comme si ça devenait normal mmh. en fait parce que ça déphase de, de réalité en fait.
0: mais oui oui c'est ça exactement
1: exactement mmh. et tu vois je me faisais la réflexion l'été dernier je regardais les femmes autour de moi à la plage et je me disais donc des corps très dénudés normalement à la plage mmh. je me bah en fait cette femme euh, euh, ce corps parfait après lequel j'ai couru pendant tant d'années mais il est où autour de il moi il n'existe presque pas c'est ça donc, en fait ouais. voilà. donc oui il y avait quelques adolescentes effectivement euh, qui, euh, qui avaient des corps tu sais avec le ventre plat moi j'ai été obsédée par mon ventre pendant tellement d'années pendant plus de 50 ans de ma vie j'ai été obsédée par, par l'aspect la, la, de mon ventre euh, qui a pourtant porté deux enfants mais ça je peux l'oublier aussi hein, que mmh. mon corps va se transformer avec l'âge, avec les grossesses avec euh, peut-être des maladies que, que je vais traverser donc, euh, donc voilà, je regardais ces femmes autour de moi et je me disais, mais oui, en fait, c'est ça le monde réel. Et nous vivons dans un monde réel et tous ces corps sont beaux, en fait, sont beaux, acceptables, euh, dignes d'amour, en fait. Et moi, je, je, je peux me le dire et, et, et parfois mes clientes le partagent avec moi, elles peuvent le dire en voyant les corps des autres. Mais qu'est-ce que c'est compliqué par rapport oui, à leur oui, propre corps hein. Comment je peux voir mon corps euh, Alors. Avec amour, ça va être quelque chose de... Parce qu'il ne faut pas rentrer dans une autre injonction. Après, oui, hein, de, Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il, euh, il, il faut se euh, trouver euh, beau. À je, tout suis euh, je suis formidable. Je suis belle. <rire> non, mais, mais comme de, de voir vraiment notre corps comme... Euh, euh, J'entendais ça il n'y a pas longtemps et je trouvais ça tellement vrai comme un véhicule, tu vois, comme mm. le véhicule de, euh, de tout ce qu'il est capable de faire pour moi oui, et de, de tout ce qu'il me rend comme service au quotidien oui. ou dans des mm. événements euh, comme les grossesses, hein, comme je le disais juste avant. Des événements exceptionnels ou comme traverser une maladie ou comme euh, je sais pas euh, courir un marathon pour les personnes qui, euh, qui veulent courir un marathon ou je sais pas tu vois on a, on a déménagé ma, ma fille il n'y a pas longtemps bah oui pouvoir porter des cartons pouvoir oui, oui. Euh, mmh. monter des escaliers pouvoir euh, etc sûr. etc donc oui. euh, donc vraiment voilà cette, cette grossophobie que nous dont nous souffrons toutes et tous euh, il faut être réaliste et moi comme, quand je m'en suis rendu compte ah, ça a été un petit peu une claque quand même, parce que je dis, mais toi, Anne, qui est si tolérante, qui euh, eh ben, comme tu le disais tout à l'heure, hein, bah oui, moi aussi, j'ai de la grossophobie internalisée, j'ai j'ai tout un tas d'ailleurs d'autres choses internalisées, euh, mais quand, quand je commence à voir et, et travailler sur ses propres privilèges est important à ce niveau-là, hein, parce que euh, je, je vous en parle aujourd'hui dans un corps qui peut être vu comme mince et comme non gros en tout cas, donc c'est un privilège euh, et c'est important de, de le reconnaître oui. euh, je suis une femme blanche, ce qui est un privilège et c'est important de le reconnaître euh, je suis une femme en bonne santé c'est un privilège et c'est important de le reconnaître, oui, bon, je suis une oui. femme au-dessus de 50 ans, là, ça devient <rire> un, un privilège. Déjà, tu es une femme. Donc. <rire> voilà voilà, euh, mais c'est important aussi de travailler sur mes propres biais autour ouais. de l'âge. Euh, donc, euh, donc voilà, euh, bon, là, on s'éloigne un petit peu du sujet, mais n'empêche que hein, travailler, voilà, j'en je, reviens à ce premier principe de l'alimentation intuitive qui est de travailler sur notre grossophobie euh, internalisée et sur le rejet de la culture des régimes. Et ça fait beaucoup de bien, tu vois, les, les femmes qui sont dans l'accompagnement me disent « Oh là là, mais c'est pas ma faute, en, en fait, c'est la société qui m'a mis... » là dans la tête parce que peut y avoir tu vois quand on commence à se dire mais pourquoi j'ai fait souffrir mon corps comme ça pourquoi j'ai imposé ça à mon corps pendant toutes ces années où hein mmh. certaines ont vécu des régimes à répétition des yo-yo de la restriction du lâchage des compulsions etc et eh bien oui j'ai fait vivre ça à mon corps pendant des années mais euh, mais c'est pas de ma faute en fait j'ai voulu correspondre à ce corps là mmh. idéal et je me suis battue, et, euh, et voilà, donc bon, euh, prenons soin de nous aussi dans tout ce processus, hein. c'est vraiment, vraiment important hein, de, 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 de réaliser ça et de s'encourager à ça.
0: Et du coup, tu nous parlais, Anne, euh, bah, de ce premier principe de l'alimentation intuitive qui est mmh. euh, du coup le, le rejet de la diète culture euh, et de la grossophobie, du coup. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les neuf autres principes de l'alimentation intuitive oui, pour qu'on puisse oui. avoir une idée plus complète de ce... Oui,
1: oui. Alors, je, je vais essayer de le faire euh, sans trop m'étendre hein, parce que ça nous prendrait une journée. Donc, il y, y a le, le second hein, qui est d'honorer sa faim où on va travailler vraiment sur euh, euh, reconnecter... Au aux sensations physiologiques de la faim, parce que quand on a comme ça suivi des règles pendant tant d'années, on peut être complètement déconnecté en fait des, des sensations, de même plus savoir ce que c'est que la faim physiologique en mmh. fait, donc on va travailler là-dessus, alors c'est là que la pleine conscience donc est, est vraiment intéressante pour travailler à la fois sur les sensations corporelles dans leur ensemble, pour reconnecter aux sensations corporelles, pour les approcher aussi, parce que pour certaines personnes ça va être un travail très délicat de reconnecter aux sensation du corps parce que ça peut être vu comme presque dangereux donc c'est un travail tout en, tout en douceur, tout en, en finesse donc euh, euh, c'est aussi pour ça que dans l'accompagnement indépendance cannelle il y, a, il y a toute une étape euh, qui fait partie vraiment des débuts de l'accompagnement où on va travailler euh, autour de la pleine conscience et de, et de développer cette part de nous qui peut observer mmh. euh, donc que ce soit euh, les sensations corporelles mais aussi les pensées les émotions travailler cet observateur à l'intérieur de nous hein, c'est en ça que euh, voilà la pleine conscience et, et donc la thérapie acte sont, sont vraiment intéressantes donc euh, honorer ça Faim, ça va être aussi de ne plus avoir peur de la faim, parce qu'on retrouve souvent ça, euh, quand on a vécu beaucoup de régimes, la faim c'est un problème en fait, mmh. c'est un problème à résoudre mmh. donc soit euh, bah, parce que c'est pas l'heure ou parce qu'on a mangé déjà euh, le nombre de points ou le nombre de calories ou bah, il faut la faire taire, il faut la biaiser en buvant de l'eau par exemple, tu vois, ouais. on va trouver tous ces, mmh. toutes ces, euh, ces trucs pour euh, couper la faim tu vois, euh. ben bah, non, l'idée c'est que c'est important d'y répondre, donc de l'honorer, la faim elle est là, c'est un signal physiologique, elle a venir nous dire que notre corps a besoin de carburant en fait et du carburant c'est pas de l'eau c'est des nutriments <rire> donc euh, donc bah si, si nous avons faim bah, c'est important de manger en oui. fait donc voilà ce principe là il est comme tous les principes hein, vraiment vraiment très important mais honorer sa faim euh, mon dieu bah oui <rire> c'est important d'y répondre mm. ensuite en troisième ça va être de faire la paix avec la nourriture. Alors là aussi, c'est un vaste sujet parce que faire la paix avec la nourriture, ça, ça va euh, nous encourager à ne plus classifier les aliments en aliments sains, malsains, aliments ok ou aliments c'est le diable, tu vois comme on le disait plus avec le sucre par ouais. exemple. Mais en tout cas, de, de vraiment se dire que tout est ok en fait, qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, euh, faire, faire la paix avec la nourriture, c'est vraiment accepter que tout... Que toutes nos envies sont valables mmh, aussi mmh. Euh, alors ça veut pas dire parce que c'est là qu'il peut y avoir euh, cette critique qui va venir dire bah oui mais ça veut dire qu'on peut manger tout et n'importe quoi alors on va s'empiffrer de sucreries euh, et c'est pas grave et, et en gros l'alimentation intuitive bah c'est je peux manger du Nutella toute la journée et c'est mmh. ok <rire> euh, non <rire> enfin oui si vous voulez si vous voulez mais justement faire la paix avec la nourriture ça va peut-être passer par je, je mange du Nutella toute la journée mais mais du coup bah, au bout d'un moment j'en aurais plus envie en c'est ça c'est vraiment cette dédiabolisation euh, des envies de, de manger certains types d'aliments qui vont faire que euh, plus je vais me les interdire et plus je vais en avoir envie et plus je risque euh, éventuellement de déclencher des, des compulsions d'autant plus si je n'ai pas honoré ma faim et que euh, mon corps euh, est en restriction euh. physiologique bah, du coup c'est sur ces aliments-là que je vais craquer entre guillemets puisque je les ai diabolisés et du coup c'est devenu le gras c'est un peu comme euh, bah, interdire ne fonctionne pas, on le sait bien hein, et, et quand on parle de, de relations avec les enfants, bah, on sait très bien que c'est pas comme ça que ça va marcher hein, Complètement. Que, qu on va dire à un enfant, <rire> tu ne touches pas à ça c'est dangereux, bon c'est important de lui fixer la règle, mais bien sûr il va aller se précipiter pour aller essayer d'y toucher mm -hmm. surtout s'il a 2 ans à peu près bah, ça, <rire> ou,
0: dix, ou, à deux ans. ou 15 ans, mais, ça dépend. 15 ans. <rire>
1: mais exactement non, tu ne dois pas fumer je t'interdis de fumer <rire> Ok voilà. <rire> euh, pour celles qui ont des ados celles et ceux qui ont des ados euh, savent très bien que c'est n'est pas ça qui va marcher bon bref, toujours est-il que euh, là on, on va vraiment être dans la réconciliation avec euh, euh, bah, tous les aliments, euh, ils sont égaux en fait, mmh. alors bien sûr on, on le verra avec le dixième principe sur euh, la nutrition nutritionnellement ils sont différents mais comme lait, euh, je ne sais pas, une tranche de pain d'une banane, mmh. ça ne va pas nous apporter la même chose, bon bah du, du Nutella ou du chocolat, ça ne va pas nous apporter la même chose non plus, mmh. mais et ça peut venir euh, nous nourrir à un autre niveau qui est très important aussi. Donc, euh, donc on va vraiment être dans euh, faire la paix, en fait, euh, avec euh, tous les aliments, avec la nourriture en général et remettre tout sur un pied d'égalité. Ensuite, le principe 4, j'allais dire que j'aime beaucoup aussi, mais je les, je les aime tous. Mais... <rire> Défier la police de la nourriture. Alors, défier la police de la nourriture, c'est vraiment venir travailler sur toutes ces voix à l'intérieur de nous qui viennent nous dire oh tu ne devrais pas faire ça, Alors, ça c'est pas bien, mange plutôt ça, enfin, euh, toute cette police nutritionnelle euh, qui vient, euh, voilà. Alors dedans, il va y avoir aussi euh, la voix de la, de la rebelle des régimes hein, aussi, euh, qui va venir dire ouais attends, c'est bon, on te dit qu'il ne faut pas faire ça, mais vas-y fais-le. Enfin, mmh. Toutes ces voix à l'intérieur de nous qui vont venir euh, nous dire quoi faire ou ne pas faire soit dans, dans quelque chose de très, euh, tu vois, gendarme, quoi, ouais, la, la police de la nutrition. Ouais. Euh, soit euh, le, la voix du rebelle qui va venir euh, le, bah justement s'opposer à cette voix-là mmh. donc on met un peu tout ça à plat, on travaille sur les pensées, on travaille sur toutes ces voix pour que tout le monde finisse par s'entendre et puis pour écouter aussi ces voix qui vont être plus vertueuses pour nous euh, qui vont par exemple nous dire bah non là euh, c'est peut-être pas une bonne idée de, de continuer à, à, à manger parce que tu sais après tu sais que tu vas avoir mal au ventre ou tu sais que tu vas être écouré donc des voix plus dans, dans vrai la bienveillance la, la, la compassion avec nous-mêmes et le, le, le prendre soin de nous voilà. donc ça va être important de développer ces, ces voix-là aussi euh, mmh. euh, qui sont présentes à l'intérieur de nous donc ça c'est ce qu'on travaille à, à ce moment-là Ensuite, dans le principe 5, on a euh, la découverte de la satisfaction. Alors, la satisfaction, c'est vraiment reconnecter à ce plaisir, en fait. Si nous avons envie euh, d'un type d'aliment, alors ça peut être aussi parce que euh, c'est ce que nous disions plus haut par rapport aux enfants qui savent très bien vers quoi se tourner pour venir remplir leurs besoins nutritionnels et euh, affectifs, émotionnels et mmh. de plaisir reconnecter le plaisir de manger reconnecter la satisfaction va faire que nous allons aussi petit à petit nous éloigner de comportements qui viennent euh, compenser finalement ouais. ce manque de plaisir tu vois ouais. euh, qui viennent euh, c'est ça remplacer euh... enfin rien ne peut remplacer euh, le plaisir et la satisfaction donc euh, donc ce qui va faire aussi que quand on a fait des nombreux régimes on peut s'être éloigné aussi du, du plaisir en mangeant on peut ouais. ne, ne plus le ressentir en fait donc là, la pleine conscience va aussi nous aider à cet endroit-là, à vraiment déguster à remettre, tu vois vraiment de, de, de la conscience au niveau des sens aussi euh, déguster, euh, même si ça ne doit pas devenir une nouvelle injonction, attention! <rire> hein voilà, parce que, euh, alors peut-être on en parlera plus tard ou pas, mais du coup, je, je le dis là, euh, avec euh, la pleine conscience. Alors, il y a aussi des approches qui utilisent euh, euh, la pleine conscience pour, euh, pour travailler sur la relation avec la nourriture. Et moi, ce que j'ai pu en voir, alors peut-être je, je me trompe, hein, euh, peut-être je n'ai pas bien vu, pas bien tout vu, c'est qu'il va quand même y avoir quelque chose d'un peu euh, de la culture des régimes dans ces programmes-là mmh. qui vont... Ouais, ouais, qui, qui, qui se vont, met euh, de
0: façon insidieuse dedans. De ouais. façon insidieuse, tu vois.
1: Euh, typiquement, les régimes ou les programmes fin-satiété, tu vois, mmh. où il faudrait, on va en parler dans le principe d'après, de la satiété, mais uniquement manger quand on a faim, s'arrêter quand on a plus faim, mmh. tu vois. Euh, alors, on va parler de cette dimension du plaisir, mais quand même, hein, il ne faudrait pas trop manger. Enfin, il ne faudrait pas... Euh, voilà mmh. Donc, bon, peut-être je grossis le trait hein, et, et je me trompe et je m'en excuse si c'est le cas. Mais toujours est-il que là, dans, dans cette satisfaction, on, va, on va reconnecter au plaisir et au droit de se faire plaisir ouais, en fait et de ça. ne plus diaboliser le fait de se faire plaisir en mangeant mmh. et de l'importance d'être satisfaite à la fin d'une prise alimentaire mmh. parce que sinon, bon, on va continuer à manger jusqu'à temps qu'on la trouve cette satisfaction mmh. et on va rentrer dans une boucle de culpabilité. Donc voilà, c'était ce principe 5. Alors le principe 6, c'est ressentir la satiété. Hein. Là, on va retravailler à nouveau sur les sensations corporelles et sur euh, le niveau de satiété, sur comment... Euh, sentir aussi à quel moment. Et, et ça, la satiété, ben, on va se rendre compte que ça arrive très tôt dans la prise alimentaire. Euh, si on se dit que c'est juste l'absence de faim, euh, si j'ai faim, je commence à manger, ben, au bout de quelques bouchées, euh, je ne vais plus avoir faim. Mais qu'est-ce qui va faire que je, je continue à manger bah, c'est la satisfaction justement c'est le fait de pouvoir me sentir satisfaite donc aussi d'évaluer à, à quel niveau je suis euh, pleine, enfin c'est pas très beau comme mot mais <rire> à quel niveau je suis pleine et mm -hmm. comment je, je, je euh, reconnais le fait d'être de, de, euh, dans cette bienveillance, on le disait tout à l'heure avec moi-même qui fait que je ne vais pas aller trop au-delà du confort en fait digestif euh, tu vois et de, dans ces nuances là en fait pour ne pas bah, me rendre malade en fait, pour ne pas me sentir mal, Alors, ça peut occasionnellement hein, je sais pas, il y a un repas d'anniversaire où je vais, euh, tu vois, euh, ce week-end je suis allée dans un restaurant que je connaissais pas et j'aurais pas l'occasion d'y retourner avant mmh, longtemps, si j'avais juste suivi ma faim, j'aurais mangé juste mon entrée hein, la mmh. limite, hein, j'avais plus faim derrière mais j'avais vraiment envie de, de goûter ce plat, j'avais vraiment envie de goûter ce dessert et, et on a partagé un dessert avec mon conjoint parce que vraiment euh, euh, c'est un dessert que j'adore et que je mange jamais et donc oui, bah, j'avais plus faim, en fait. Alors c'est vrai que voilà j'avais trop mangé euh, le, le lendemain matin j'avais pas faim j'ai voilà mais c'est c'est pas grave on s'en fiche quoi et puis tu l'as fait euh, en conscience
0: en fait exactement on le, on le dit souvent avec ma sœur euh, abuser au sens euh, avoir trop mangé et puis ne plus se sentir euh, très bien dans son corps donc euh, abuser ok mais abuser en conscience <rire> Et du oui. coup, c'est vrai que oui. se dire, en fait, je décide d'aller plus loin que mes sensations corporelles pour tout un tas de raisons, en fait, elles sont légitimes, quelle que soit la, la raison qu'on choisit. Mais à partir à du moment fait. où on choisit, je crois qu'on est dans quelque chose de sain, en fait. Se dire, mmh. allez, ce soir, j'ai plus faim, mais j'ai quand même envie de terminer ce plat et de reprendre mmh. un dessert derrière parce que ça me fait super bien. Exact,
1: c'est ça. Et, et c'est vraiment hein, ce, ce, cette euh, interaction entre la satiété, la satisfaction, mmh. ben, ça se joue à ces niveaux-là, en fait. Mmh. Et qu'un mangeur régulé, un mangeur dit intuitif, eh bien, il ne va même pas se poser de questions, en fait. Il va faire ça sans se poser de questions, oui. parce que je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure dans, dans les objectifs de, de cette thérapie-là, mais c'est aussi de ne plus se poser 10 000 questions sans arrêt sur ce qu'on doit faire et pas faire, et, et enlever cette charge mentale, en fait. Un mangeur régulé, je suis sûre que vous en connaissez autour de vous, il ne se pose pas 10 000 questions, oui. euh, il a faim, il mange, euh, il a envie, là, de goûter autre chose, même s'il n'a plus faim, bah, il le fait. Qu'est-ce qui va se passer bah, Il aura faim un peu plus tard, en fait, la d'après et puis on s'en fiche c'est pas grave en fait et, et il va pouvoir vous dire bah non tu vois la soir je, par exemple hein, j'ai vraiment bien mangé ce midi là non j'ai pas faim pour l'instant ou juste je vais manger un petit truc et, et voilà et il va y avoir aussi éventuellement cette anticipation de se dire ok j'ai pas très faim ce matin mais je sais que je vais déje déjeuner tard aujourd'hui donc je vais quand même manger un petit truc parce que je sais que bah, par exemple à mon travail j'ai pas la possibilité de manger au moment où j'aurai faim bah, je vais manger par anticipation parce que je sais très bien que sinon, je vais avoir des crampes d'estomac au milieu de la matinée, ça ne va pas être confortable, je vais avoir envie de taper sur mes collègues, et <rire> du coup, bah, vaut mieux que je mange par anticipation ce matin, même si je n'ai pas faim ou pas très faim. » Donc, tu vois, il y a vraiment aussi euh, cette connaissance de soi qui, euh, qui rentre en, en ligne de compte à ce moment-là. Mmh. Euh, ensuite, alors, le principe 7, ça va être d'intégrer ses émotions avec bienveillance. Donc là, on va vraiment travailler sur la fin dite émotionnelle, en fait, mmh. sur les prises alimentaires émotionnelles. Alors, il s'agit vraiment ici, dans cette approche, de ne pas diaboliser euh, le fait de manger pour des raisons émotionnelles. Parce que, l'acte de manger vient répondre à différents besoins dont celui de nous aider à traverser nos émotions parce que ça fonctionne en fait oui, <rire> donc <oui>. pourquoi <rire> s'en priver pourquoi s'en priver et là aussi comme tu le disais juste avant dans la conscience en fait que euh, ok là je sais que cet aliment va me réconforter je me sens pas très bien aujourd'hui je me sens pas très bien à ce moment là c'est ce que je peux mobiliser de, de plus facile ou enfin c'est ce que je peux mobiliser pour m'aider à traverser ce moment difficile et eh bien je le fais en, en profitant de cet aliment hein, en ressentant à l'intérieur de moi combien c'est bon en fait de, de m'apporter la satisfaction via cet aliment pour traverser ce moment émotionnel difficile. Mmh. Là où on va, on va venir en parler, c'est si ça devient euh, inconscient ou si ça devient la seule, le seul moyen de traverser mmh. ces émotions. Mmh. Si je ne peux pas diversifier les façons de traverser mes émotions ou que je le fais sans m'en rendre compte ou que je le fais avec culpabilité, là, on va venir en discuter et travailler dessus. Mmh. En fait. Mais il n'est pas question de diaboliser, euh, comme je peux l'entendre dans, dans, dans certains programmes ou dans certains accompagnements, les envies de manger émotionnelles, ce n'est pas grave de manger pour des raisons émotionnelles, mais l'important, c'est vraiment de le faire en, en toute bienveillance avec soi-même. On, mmh. on en revient à ça hein, et, et en ne rajoutant pas cette deuxième couche de culpabilité qui va faire que ça peut devenir un comportement compulsif euh, Bien du sûr. Corps. Oui. Alors, on ne va pas prendre le temps forcément là hein, de développer le pourquoi du comment des compulsions. Il y a, a d'autres raisons à ça, mais ça, ça peut être ça, hein, par exemple. Donc, euh, donc, tout ce travail sur, sur les émotions, euh, il va être super important dans ce principe 7-là. Le principe euh, 8, ça va être de respecter son corps. Donc, c'est vraiment tout ce travail, on le disait un peu avant, hein, mais d'acceptation de, de, de son corps. Mais, mais même si c'est difficile d'aller jusque-là, bah d'avoir de, de, une prise de conscience, comment dire, de voir voir son corps comme mmh. ce véhicule, comme ce ce cette j'ai euh, <rire> cet objet, c'est pas un objet. Mais, mais tu euh... vois, j'étais
0: en train de penser la même chose. J'étais en train de me mmh. dire euh, voir son corps autrement que comme un objet, un bibelot beau en fait, qui doit être exact. beau euh, mmh. et, et le voir comme euh, en fait un objet, mais au sens euh, au sens pratique un peu du terme, oui. mais se dire que c'est un oui. véritable véhicule mmh. et en fait c'est ce exact. qui permet notre existence ici quoi. Bah ben oui de ça. c'est <rire> au lieu d'être beau ou pas. D'ailleurs, on a le droit mmh. de le trouver pas beau. Euh, mais mmh. par contre, euh, euh, je trouve que c'est important de se reconnecter à tout ce qu'il fait pour nous, quoi. Et en fait, on s'en rend même plus compte. Rien que le fait de mmh. pouvoir mmh. Euh, dormir, manger, se réveiller, marcher, dormir, euh, mmh. boire, faire du sport, travailler, réfléchir, enfin. On n'y pense non, même non. plus, quoi. Mais oui. Mais oui. Et tu vois,
1: respecter son corps, c'est bien sûr. Bon, là, on parle d'alimentation, mais ça va bien au-delà. Tu parlais du sommeil, tu vois, respecter bien ses sûr. besoins de sommeil. Oui. Euh, de, c'est vrai qu'on est dans une vie actuellement où on va avoir tendance à veiller plus tard, parce que mmh. soit on est dans ce productivisme, tu vois, qui fait que maintenant il faut que je finisse ça ou machin, ouais. soit parce bah, que c'est le seul moment le soir où on déconnecte, où on peut faire, tu vois, des activités qui nous permettent mmh. de poser tout ça, parce qu'on a été en apnée toute la journée, mais c'est parfois, voire même souvent, détriment de notre besoin de sommeil. Bien donc, bien euh, donc voilà, respecter son corps, c'est vraiment, ça inclut euh, tellement d'autres choses. Il y a l'alimentation, c'est de ça dont on parle là, mais il y a tellement d'autres choses, notre besoin oui. de repos, notre besoin de déconnecter, notre besoin de relationner, oui. Euh, oui. tous nos besoins de manière générale. Et dans le, les besoins du corps, il y a en lien avec le principe 9, le travail sur le mouvement, donc, vraiment, euh, dans la thérapie d'alimentation intuitive, on, on va venir travailler sur euh, ressentir le besoin de mouvement, en mmh. fait. On, là, on va parler de mouvement euh, plutôt que de sport pour ne pas, euh, tu vois, parce que souvent, les personnes qui, qui arrivent euh, jusqu'à moi ou qui souffrent d'une relation troublée avec la nourriture ont pu souffrir d'une relation troublée au sport, en fait. Mmh, et, euh, et avoir été, tu mmh. vois, typiquement euh, à l'école, euh, ça a été une souffrance, les cours de PS. Il y, y a vraiment, du coup, quelque chose qui. Qui, qui est plus dans, dans le rejet au niveau du mouvement, oui. et puis on leur dit tellement manger-bouger, manger-bouger, ah, oui. manger-bouger, comme si ce serait la solution à tous les problèmes, en oui. tout cas pour les personnes qui sont dans un corps gros. Euh, manger-bouger, oui, d'accord. Okay. Okay.
0: ok, ouais, ouais. <rire> bon, il y a déjà... tellement d'injonctions autour du sport, je trouve. Être Exactement. sportif, en fait, ça veut dire quoi C'est drôle euh, qu'on parle de ça parce que moi j'ai eu la prise de conscience en écoutant ton podcast, en courant, <rire> euh, ah. en me disant mais en fait, euh, alors moi j'avais cette croyance très profonde que je n'étais pas sportive alors que j'ai fait mmh. 10 ans de volet de mes 8 ah à mes oui. 18 ans, euh, que euh, je dansais euh, 3-4 fois par semaine et du coup je me disais, ben t'es pas sportive et donc je m'interdisais de euh, pratiquer du sport comme de la course à pied parce que je m'étais dit que je n'étais pas sportive. Et en fait, mmh. euh, j'écoutais un, euh, un de tes podcasts une fois et j'avais commencé la course à pied, mais c'était le tout début. Je crois que ça faisait mmh. peut-être une ou deux fois que j'allais courir, quoi. Et donc, je courais un truc comme un quart d'heure. Mais c'était dur pour moi de ne pas être dans mmh. cette productivité et cette performance, quoi. Mais je luttais. Et en fait, il y a une phrase que tu as dite ou une de tes invitées, je ne sais pas, mais ce truc de... Mais en fait, pour moi, le sport... Euh, en fait, je remercie mon corps de pouvoir faire du sport. Pour moi, c'est une récompense, quoi. Et je crois mmh. que c'était une de tes invitées qui disait euh, parce que euh, euh, j'ai souffert, alors je crois que c'était une pathologie, ou, enfin bref, je ne sais plus, mmh. mais en tout cas, elle avait souffert du fait de ne plus pouvoir faire de sport mmh. à cause de, de telle ou telle chose. Et en fait, je me suis dit, Merita, oui c'est une récompense de pouvoir bouger, quoi. Et il y a eu un mmh. truc qui s'est débloqué. Je me souviens eh que oui. je suis rentrée, j'ai écrit à ma sœur en disant « Mais oh là là, Soraya, euh, vraiment, je suis en train de me rendre compte d'un truc de fou ah. !» <rire> Et du coup, y a eu, vraiment, ça s'est complètement débloqué. Et tu vois, maintenant, je cours une heure sans problème, mais sans être mmh. dans ce truc. Et parfois, je cours que 20 minutes parce que je suis fatiguée. Et c'est comme ça, quoi. Et je me dis, bah, en fait, je peux bouger et je peux être sportive en faisant dix minutes de sport euh, par jour, on s'en fout, mmh. en fait. Il n'y a pas d'injonction à être sportif ou pas. Non, mais non,
1: complètement. Et, et c'est ça, il hein, n'y a, a même pas d'injonction à, à faire du sport. Mais Ce oui. qui est important, c'est vraiment, et euh, Camille explique très bien hein, dans l'épisode sur, euh, sur le mouvement intuitif qu'on a fait il y a, il y a quelques temps, c'est vraiment d'être dans le mouvement, en fait. Mmh. C'est vrai que nous, nous vivons de plus en plus sédentaires. Hein. Moi-même, moi je passe une euh, grande partie de ma journée assise, et mon corps m'envoie des signaux, mmh. en fait, quand, euh, quand je ne bouge pas assez. Et à partir du moment où on a travaillé sur, justement, la reconnexion euh, de la tête sur le corps, en fait, on peut ressentir ces besoins du corps de bouger. Donc, ça mmh. peut être en allant euh, faire quelques pas dans l'heure du déjeuner, tu vois. Euh, mmh. Par exemple, je rallonge régulièrement mon trajet. Alors, j'ai je, je, la chance de pouvoir venir travailler à pied. J'habite vraiment pas très loin de mon cabinet, mais je rallonge mon trajet pour, euh, tu vois, parce que je sens que quand je commence à avoir mal aux lombaires, ou alors, euh, alors euh, avec la pleine conscience, on travaille aussi sur des mouvements en conscience, donc, euh, entre deux euh, rendez-vous, ben, je prends le temps de, de sentir de, de quel mouvement mon corps a besoin. Et puis, pour refaire euh, euh, du yoga depuis quelques temps, ben, voilà, je reconnecte de plus en plus tu vois, aux, aux besoins qu'on le mouvement. Mais euh, tu parlais de la danse. Ben, je ne sais pas, une personne qui aime bien euh, danser dans son salon euh, euh, parce qu'elle se met de la musique à fond et puis elle se défoule et tout ça. Ben voilà, C'est du mouvement, enfin, du il mouvement. y a plein de façons en fait, de, de bouger notre corps mm. et finalement de le remercier en fait, euh, d'être cette machine de guerre qui nous permet tellement de choses et qui nous, nous donne cette possibilité de bouger, de porter, de, de courir, de danser, de mm. nager, de marcher, de, euh, de faire tout un tas de choses mais dans, dans le respect, après aussi, de hein, nos articulations, de, voilà, moi, avançant en âge, hein, euh, ben, je dois respecter encore plus mes articulations, euh, ma colonne vertébrale, euh, sentir mon dos, tu vois, là, nous sommes assises depuis un moment sans mmh. bouger, ben, je commence à sentir que, si là, je suis tu en vois, train de voilà, je chaise. commence à me tortiller <rire> un petit peu, tu vois. et bien, tout ça, c'est vraiment euh, ce mouvement intuitif, en fait, ressentir, en fait, ce qui va faire du bien à notre corps, mmh. ce qui va être bon pour lui. Et puis enfin, le, le principe 10, et ce n'est pas pour rien qu'il arrive à la fin, en fait, en dixième, qui est euh, d'honorer sa santé avec la nutrition bienveillante. Et là, on, on va réintroduire des, des notions. Alors, les notions de nutrition, on les connaît toutes, hein, surtout pour celles qui ont fait des nombreux régimes. Nous savons très bien ce qu'il faudrait manger, pas manger, ce qui, etc., etc., les aliments santé, les glucides, les lipides, les protides, les, les macro-micronutriments, etc., etc. Sauf que là, l'idée, c'est vraiment, encore une fois, de sentir ce qui va être bon pour nous ou pas. Tu vois, je prends souvent cet exemple du pain, parce que c'est un grand sujet chez moi, le pain. Ça a été un aliment euh, doudou, un aliment compulsif pendant, depuis petite, en fait. Je me suis rendu compte de ça depuis petite. Et en fait, quand je me l'interdisais, bah forcément, dès que je pouvais en manger, j'en mangeais plein, etc. Et je me suis rendu compte au fil du temps qu'il il pouvait provoquer chez moi des inconforts digestifs si j'en mangeais trop. Et j'ai j'ai mis beaucoup de temps en fait, à sentir à quel moment c'était trop ou pas. Et mon corps me venait me le dire, en fait. Et vraiment, cette nutrition bienveillante, ça va être de pouvoir sentir quels aliments nous conviennent ou pas, en quelle quantité euh, ça va être bon pour nous ou pas, qu'est-ce qui nous provoque du confort ou de l'inconfort, faire des tests, des essais-erreurs. Pas parce que c'est euh, la diététique avec un D majuscule ou la nutrition, les règles qui viennent nous le dire, mais parce que notre corps nous dit « Ok, là, tu as plutôt besoin de ça. » Ou euh, « Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Euh, » Je ne sais pas, mettons, tu pars euh, dans une région où on mange beaucoup de fromage. « on va revenir au fromage. Ben, »« Je ne sais pas, je pars en Savoie. Euh, »« Je vais manger euh, un jour de la raclette, le lendemain une tartiflette, machin et tout. »« Je vais faire le plein, tu vois, et tout. » je vais arriver chez moi où, où il y a un moment du séjour où je viens me dire oh, je mangerais bien une salade enfin tu vois mmh. il va y avoir un truc où mon corps en lui-même et non pas ma tête hein, attention je ne suis pas mmh. en train de dire oh, si vous avez mangé deux fois de la fondue il faut il manger faut. des haricots verts <rire> non mais, mais de moi-même tu vois je, je vais avoir euh, oh je vais me dire oh non là je vais peut-être juste manger une soupe ce soir mmh. enfin tu vois je vais le sentir en fait, ça, mon corps il va venir me le dire, mmh. donc vraiment tout ce travail sur la nutrition, il va être euh, de, de cette reconnexion aux besoins spécifiques du corps et aux besoins spécifiques à tel moment, de plutôt euh, se tourner vers tel ou tel aliment, alors l'idéal tu vois, ça, ça serait mais ça n'existe pas dans la réalité mais d'avoir euh, chez nous, euh, dans notre frigo tout ce qu'il faut, puis au moment où on a faim, d'ouvrir le frigo, de dire attends, j'ai plutôt envie de quoi là Ah oui, bon, dans la réalité c'est un petit peu compliqué, donc on ça. a besoin d'anticiper <rire> voilà, mais n'empêche que euh, tu vois, ça peut être euh, de se laisser une certaine souplesse, par exemple, mmh. dans les menus que nous prévoyons, pour nous dire, bah, tiens, je prévois tel et tel menu euh, pour, euh, pour ma famille ou pour moi-même. Et puis, bah, non, là, je, je pense que j'ai plutôt besoin de ça. Ou voilà. Donc, c'est cette souplesse-là qu'on va euh, travailler dans ce dixième principe. Donc, voilà, pour un résumé euh, très euh, rapide et sur, sans doute pas exhaustif du tout hein, de, de ces dix principes qui composent la thérapie d'alimentation intuitive.
0: Eh ben super, en tout cas, merci Anne pour cet éclairage très, très, très complet, je trouve, autour de, de l'alimentation intuitive. Si vous avez envie de creuser sur ce sujet, si c'est un sujet qui vous intéresse, euh, si vous vous questionnez sur votre rapport à l'alimentation ou si vous avez envie euh, voilà, d'amener un petit peu plus de sérénité dans votre rapport à l'alimentation, je vous invite vraiment à aller euh, écouter le podcast euh, d'Anne. Et puis voilà, allez checker un petit peu dans ses différentes ressources, notamment son compte Instagram et, euh, et son site web que je vous mettrai euh, en description. Il va être du coup le moment pour Noan de clôturer cet épisode. Dernière question, est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller pour toutes les personnes qui ont envie de se documenter, d'aller un petit peu plus loin sur le sujet de l'alimentation intuitive
1: oui, alors il y a deux livres moi que j'affectionne particulièrement. Il y a euh, bien évidemment hein, le, le manuel des, des créatrices de l'approche qui s'appelle euh, l'alimentation intuitive, donc qui a été euh, écrit par Evelyn Tribol et Je hein, J'en ai pas parlé, mais ce sont euh, deux nutritionnistes américaines qui ont créé l'approche en fait parce qu'elles se rendaient compte que euh, prescrire des régimes ça ne fonctionnait pas en fait avec leurs patients. Donc elles ont petit à petit développé cette thérapie d'alimentation intuitive et donc euh, Créer un, un manuel. Alors C'est la quatrième édition qui a été traduite en français il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait à peu près un an. Donc on peut le trouver maintenant en français, ben, sinon j'aurais bien eu du mal, <rire> n'étant pas ou peu anglophone en tout cas. Euh, euh, voilà, donc on le trouve traduit en français maintenant. Et puis il y a le livre d'Alissa Sicardi qui est euh, diététicienne nutritionniste et qui maintenant se consacre à la recherche euh, en nutrition. Et ce livre s'appelle L'alimentation intuitive, le grand livre aux éditions Le Duc. Et c'est vraiment une pépite. Enfin, je, je l'aime beaucoup. Il est euh, les deux hein, sont très euh, simples à lire, très abordables. Propose les deux des exercices aussi euh, à faire, euh, des, des pistes de réflexion aussi euh, pour commencer euh, déjà euh, soi en fait. Puis comme tu le disais, hein, euh, les deux dans les deux, je crois qu'il y a des questionnaires à remplir aussi. Pour évaluer un petit peu là où nous en sommes dans notre relation avec l'alimentation. Donc voilà, c'est vraiment deux ouvrages qui, qui se complètent très bien et qui sont vraiment des bonnes ressources autour de l'alimentation intuitive.
0: Super, et ben merci beaucoup Anne, merci encore d'avoir accepté en euh, mon prie. invitation et ma ré mon réenregistrement ré de cet <rire> épisode. <rire> <rire> de mon côté, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parentalité Clé. Toujours avec Anne, puisque cette fois, nous allons parler de l'alimentation intuitive et de l'intuitivité alimentaire plutôt chez l'enfant. Et du coup, de comment favoriser cette intuitivité alimentaire chez l'enfant. Donc, je vous retrouve très bientôt pour ce prochain épisode de clé N'hésitez pas à soutenir le podcast en mettant une note et un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez également le partager un maximum autour de vous. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web lion accompagnementfamillefr Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Rita à A très bientôt